0: Mektup 44 Seneca, Lusilius'unu selamlar Nasıl olup da seyahate çıkmaya karar verdiğimi soruyorsun. Kentin ağır havasından, buram buram tüten, işlemeye başlayınca pis kokulu dumanları toza toprağa bulayıp dışarı kusan mutfaklardan kurtulur kurtulmaz, sağlığımın değiştiğini hemen hissettim. Daha sonra bağlara vardığım zaman ne kadar güçlendiğime inanman zor otla bırakılınca saldırdığım yiyeceklere yine geldim kendime. Bedenimin kuşku uyandıran, kötü görünen bitkinliği kaybolu verdi. Olanca gücümle çalışmaya başladım. Bu sonuca ulaşmak için insanın ruhu kendi kendine hakim olmazsa bir yerin çok yararı olmaz. Böyle bir ruh isterse uğraşlarının ortasında bile bir yalnızlığa düşebilir ama kalacağı yerleri seçen kalacak yer beğenmeyen, huzur peşinde koşan kişi her yerde canını sıkacak bir şey bulacaktır. Anlattıklarına göre Sokrates, seyahatlerin kendisine hiç faydası olmadığını söyleyen birine şöyle yanıt vermiş. Başına böyle bir iş gelmesi çok doğal. Çünkü kendi kendinle birlikte seyahat ediyorsun. Ah, kimi insanlar için bir yerden değil Önce kendilerinden kaçabilmeleri ne büyük bir mutluluk olurdu. Onlar kendilerine yük olmuşlardır. Endişeli, kaygılı, korkuludurlar. Denizleri aşmak, kentten kente dolanmak neye yarar? Seni hırpalayan kötülüklerden kaçınmak istersen, başka yerde değil başka biri olmalısın. Tut ki Atina'ya geldin ya da Rodos'a geldin. Gittiğin memleketi kendin seç. Orada yaşayanların töreleri ne ilgilendirir seni? Kendi törelerini götüreceksin. Varlığı bir iyilik sayıyorsan, fukaralık sana işkence edecek. İşin en kötüsü sahte bir fukaralık. Çünkü pek çok şeye sahip olsan da, bir başkasının senden daha çok malı mülkü var diye, varlığı seni aştığı kadar kendini fukara hissedeceksin. Mevkileri iyilik sayıyorsan, o ünlü kişi konsül olduğu, yeniden konsül seçildiği zaman fenalıklar geçireceksin. Yıllıklarda birinin adını her okuduğunda küçük düşmüş sayacaksın kendini. Mevki ihtirası öylesine azgındır ki, birisi senin önündeyse arkanda hiç kimse yok sanırsın. Ölümü en büyük kötülük sayacaksın. Oysa ölümde ondan önce koşan kötülüklerden daha büyük hiçbir kötülük yoktur. Korkudur bu Sen Sade tehlikelerden değil Kuşkularından da tir tir titriyeceksin Hayali şeyler Zihnini hırpalayacak senin Çünkü Vergilüs'ün dediği gibi Argos'un onca Kentinden sıvışmak Kaçıp gitmek düşmanların içinden Neye yarar Barışın kendisi yaratacaktır korkuları Ruhun bir kez bunaldı mı Kesin şeylere bile güvenemez olur. İlerisini göremeyen korku, alışkanlık haline geldi mi kurtuluşunu sağlamayı bile beceremezsin. Çünkü ruh kaçınmaz da kaçar. Sırtımızı dönünce de daha çok tehlikeye açık tutarız kendimize. Sevdiklerinden birini yitirmeyi çok büyük bir felaket sayarsın. Oysa bu güzel, bu evini böylesine süsleyen ağaçların yaprakları dökmesine ağlaman gibi saçma bir iştir bu. Hoşlandığın bir şeyi yeşeren ağaçlar gibi gör. Onlardan zevk al. Bir gün birini, bir gün ötekini götürecek feleğin çarkı. Yaprakların dökülmesine, yeniden doğacakları için nasıl kolayca katlanıyorsak, sevdiğin, yaşamının süsü saydığın kişileri yitirmene de öyle katlan. Çünkü onlar yeniden doğmasalar da yerleri yine doldurulacaktır. Öyle ama aynı insan olmayacak ki dersen, sen de hep aynı mı kalacaksın? Her gün, her saat değiştiriyor seni. Ne var ki kimi şeylerde bu yağma daha kolay ortaya çıkıyor. Sendekilerse gizlice olup bitiyor, açıkta olmuyor çünkü. Kimi şeyler sürülüp götürülüyor ama bizler kaçamak çalınıyoruz kendimizden. Bunlardan hiçbirini düşünmeyeceksin, yarana merhem sürmeyeceksin de. Kimi şeyleri umut ederek, kimi şeylerden umut keserek kendine yeni kaygı nedenleri yaratacaksın öyle mi? Aklın varsa ürettiğin duygularının birini ötekine kat. Umudun umutsuzlukla, umutsuzluğun umutla birlikte olsun. Bu seyahat başlı başına bir kimseye yararlı olabilir mi? Ne zevkleri ılımlaştırır, ne istekleri gemler, ne öfkeyi yatıştırır mı? Ne önüne geçilmez bir tutkunun saldırılarını önler, sözün kısası hiçbir kötülüğü ruhundan söküp atmaz. Ne karar bildirir, ne yanılgılardan kurtarır. Ama bilmediği şeylere hayran olan bir çocuğu oyalar gibi, kısa bir zaman için yeniliğin çekiciliğiyle oyalar insanı. Ama kararsız olan zihin en zayıf yerinden hırpalanır. Bu çırpınış onu daha değişken, daha hafif yapar. Bu yüzden pek can attıkları yerlerden seve seve ayrılırlar, kuşlar gibi dolanır dururlar da geldiklerinden daha hızlı uçup giderler. Seyahat yeni ulusları tanıtacak, yeni yeni dağ biçimleri, hiç görülmedik alanları, durmadan akan derelerin suladığı koyakları gösterecek sana. Gösterecek ya seni ne daha iyi ne daha sağlıklı yapacak. İşte yöneleceğimiz çalışmalar böyle zihinsel çalışmalar olsun. Hem bilgeliğim ustaları arasında bilinen bilgileri öğrenelim, hem de henüz bilinmeyenleri araştıralım. Böylece ruh, çok acınası bir kölelikten kurtarılıp özgürlüğüne kavuşur. Kaçınılması, istenmesi gereken şeyleri, zorunlu, yersiz, boş, şerefli şeyleri bilmediğin sürece adaletli nedir, adaletsiz nedir, şerefli nedir, haberin yoksa... Bu bir gezinti olmaz da bir başı boş dolaşma, bir yanılgı olur. Bu dolaşma hiçbir yarar getirmez sana. Çünkü ihtirasların da birlikte seyahat edersin. Senin dertlerin de peşinden gider. Keşke peşinden gitmekle kalsa. O zaman bile daha uzak olurdun onlardan. Şimdi ise onları seninle birlikte götürüyorsun da içinde taşıyorsun. Bu yüzden her yerde bastırıyorlar seni, aynı sıkıntılara düşürerek yakıp kavuruyorlar. Hastaya bir deva aramalı, bir bölge değil. Birisi bir bacağını kırar, bir eklemini burkar, ne arabaya biner ne gemiye, hekime başvurur. Kırığı bağlansın, çıkığı yerine konsun diye. Peki bu kadar yeri kırılmış, burkulmuş olan ruh yer değiştirmekle iyileşir mi sence? Yer değiştirmekle iyileşmeyecek kadar büyüktür bu hastalık. Seyahat insanı hekim yapmaz, hatip yapmaz. Hiçbir sanat bir bölgede öğrenilmez. Peki ya bilgelik? Bütün sanatların en yücesi yollardan toplanır mı hiç? İnan bana, seni aşırı isteklerinden, öfkelerinden, korkularından kurtaracak hiçbir yol yoktur. Ya da olsaydı bile insan türü ordu olup, Oraya giderdi. Dertlerinin nedenlerini de yanında taşıdığın sürece bu dertler, karalar, denizler aşırı senin avare ruhunu sıkıştıracak, bitkinleştirecektir. Kaçışın sana yararlı olmamasına niye şaşıyorsun? Kaçtığın şeyler seninle birliktedir. O halde iyileştir kendini, at yüklerini sırtından, kökünden söküp atmak gereken isteklerini hiç olmazsa bir sınır içinde tut. Ruhunu bütün kötü, zararlı şeylerden arıt. zevkli seyahatler yapmak istersen yol arkadaşını iyileştir. gözlüyle alçakla birlikte yaşarsan açgözlülük bırakmayacaktır senin de yakana. Kendini beğenmişle ilişki kurarsan cakadan, gururdan kurtulamazsın. Vahşiliğini hiçbir zaman birlikte yaşadığın işkencecinin evinde bırakamazsın kusurlarından kurtulmak istersen kusurlu örneklerden uzak durmalısın. Haris, ayartıcı, vahşi, düzenbaz kişiler sana yakınken bile çok zararlıyken senin içinde olu verirler. Daha iyi örneklere geç. Katolarla birlikte yaşa. Laelius'la, Tubero'yla. Greklerle birlikte yaşamakta hoşlanırsan Sokrates'le, Zenon'la ilişki kur. Krisippus'la, Posidonius'la yaşa. Bunlar sana insanları, tanrıları tanıtacaklardır. Seni çalışmaya davet edecekler. Sadece bilgili olmayı, konuşmayı, dinleyenlerin kulaklarını okşayacak sözler söylemeyi değil, ruhunu sağlam tutmayı, tehditlere karşı dayanmayı öğreteceklerdir. Çünkü bu dalgalı, fırtınalı yaşamın yanaşabileceği tek liman, olabilecekleri hor görmek, toprağa sağlam basmak, kaderin oklarına karşı, saklanmadan, sırtını dönmeden, bağrını açık tutmaya hazır olmaktır. Doğa bizi gönlü bol, ulu yarattı. Birçok hayvanlara vahşiliği, kimine hileyi, kimine korkuyu verdiği gibi bize şanlı ulu bir tin verdi. Bu tin, nerede en büyük bir güven içinde yaşayacağını değil, nerede en büyük şeref içinde yaşayacağını araştırır, tıpkı evren gibi. İnsanın adımlarının el verdiği kadar izlediği, örnek aldığı o evren gibi. Öne geçti mi övüldüğünü, gözlendiğini sanır Tin. Her şeyin efendisidir o, her şeyin üstündedir. Bu yüzden hiçbir şeye boyun eğmez, hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir yiğidin kolunu bükebilecek hiçbir şeyin olduğu kanısında değildir. Karanlıkta korkunç olan birçok şeyi, gün ışığı, gülünç hale koyar. Görünüşte korkunç biçimlidir ölümle acı. Bizim Vergiliusumuz pek güzel söylemiş. Korkunç olmaları gerçekte değil görünüştedir. Bu demek ki öyle görünüyorlar ya gerçekten korkunç değillerdir. Söylentilerin yaydığı şeylerden daha korkunç ne var dedim bu gibi işlerde. Nedir aslı bu işin Lucilius çok rica ederim. Neden bir yiğit acıdan korksun? Neden bir adam ölümden korksun? şimdi kendilerinin yapamadıkları işi yapılamaz bir iş sayıp, bizim insan doğasının kaldıramayacağı kadar büyük konuştuğumuzu düşünen mahut insanlar çıkıyor karşıma. Oysa ben onlar için ne kadar daha iyi düşünüyorum. Onlar bu işleri yapabilirler ya, yapmak istemiyorlar aslında. Kısacası yapmak istediler de ellerini tutan mı oldu? Bir işe bir kez başlandı mı, Kime kolay gelmemiştir? Zor oldukları için cesaret edemiyor değiliz de cesaret edemediğimiz için zordur bu işler. Bir örnek istersen de Sokrates'e ele alalım. Çok çile çekmiş, güçlükten güçlüğe atılmış, zordan zora çarpılmış, yine de ailesinin yüküyle daha da ağırlaşan fukaralığa yenilmemiş, kahırlara, askerliğin çilelerine de göğüs germiştir. Evindeki sürü o ünlü adamı ne kadar ağır durumlarda bıraktı. Yurt dışında da ya savaşta bulundu ya bir zorba rejimi altında yaşadı. Ya da savaşlardan, tiranlardan daha acımasız bir özgürlük içinde. 27 yıl sürdü savaş. Savaş bitince 30 tiranlar cezasına çarpıldı devlet. Bunların çoğu onun düşmanıydı. En sonunda çok ağır nedenlerle yüklü bir cezaya uğradı. Bir iftira attılar ona. Dine kastetmişi. Gençleri yozlaştırmıştı. Tanrılara, aile babalarına, devlete karşı gelmişti. Arkadan hapis ve zehir. Bunlar Sokrates'in ruhunu öylesine etkilemiyordu ki, yüzünün ifadesi bile altüst olmadı. Kaderin bunca haksızlığına karşın soğukkanlı halini korudu hep. Başka örnek ister misin? O genç katoyu al. Kader ona karşı daha da düşmanca davrandı. Daha çok direndi. Kato çok yerde kadere karşı koydu ya, en sonunda ölümüyle güçlü insanın kader istemeden de yaşayabildiğini, o istemeden de ölebileceğini gösterdi. Onun bütün yaşamı ya iç savaşın silahları altında geçti ya da iç savaşa gebe olan barışta. Şimdi bana diyebilirsin ki tıpkı Sokrates gibi onun da köleler içinde bir tek ben kendiliğimden özgürlüğün kelesi olduğum dediği doğruymuş demek. Yok, olur da sen, Pompeius'un, Sezar'ın, Krasus'un özgürlüğün antlaşları olduğunu söylersen o başka. Kimse devletin bunca değişmesine karşın, Katon'un değiştiğini görmedi. Her görevinde hep aynı kaldı. Proyatörlükte, proyatörlükten atıldığı zaman bir suç bildirdiğinde, eyalette, halk meclisinde, orduda ve ölümde. Devletin bocaladığı sırada, bir yandan en iyi savaşan 10 lejyon ve bütün dışarıdaki halklar Sezar'ı desteklerken öte yandan Pompeius tek başına her şeye karşı koyarken kimisi Sezar'a kimisi Pompeiusa eğilimliyken yalnız Kato bir parti kurdu devletin partisine görüyorsun ki insanlar acıya katlanabiliyorlar Afrika çöllerinin ortasından yaya olarak götürdü ordusunu görüyorsun dayanılabiliyor susuzluğa. Cayır cayır yanan kum tepeleri sürükleyerek susuzluktan diri damağı kurumuşken sırtında taşıdığı zırhını ve su buldukları her yerde en son o içti suyu. Görüyorsun ki mevkileri hem de kötü bir damgayı hor görmek olası. Preatorluktan atıldıktan sonra komitya alanında mızrak oyun oynadı. Görüyorsun ki yüksek mevkilerin kudretinden korkmamak olası. Pompeo'su da Sezar'ı hiç kimse ancak birisine yaranmak isteyince ötekini kırmaya cesaret edebilirken o ikisine de meydan okudu. Görüyorsun ki ölüm de sürgün kadar hor görülebiliyormuş. Kato kendisi için sürgünü ve ölümü belirledi. Bu ara zamanda da savaşı. Demek ki bütün bunlara karşı böylesine güçlü olabiliyoruz. Yeter ki boynumuzu boyunduruptan çıkarmak isteyelim. Önceleri zevkleri çıkarıp atalım içimizden. Sonra hor görmeli zenginlikleri. Köleliğin bedelidir bunlar. Altını, gümüşü, mutlu evlere yüklenen her şeyi bırakmalı bir kenara. Özgürlük hiç zahmetsiz, bedava olmaz. Ona çok değer verirsen, başka her şeye daha az değer vermelisin. Sağlıkla kal.